0: adesso ritorna con la tua domanda dobbiamo fare un passo dopo l'altro ritorna con la tua domanda vedrai che siamo andati un passo più avanti qual era la tua domanda?
1: non faccio difficoltà a non vedere un, un comune progetto degli uomini
0: il progetto dei?
1: degli uomini un comune progetto degli uomini, che è molto legato al concetto di essere uomo, quello di essere uno spirito incarnato che crea pensando, superando la disillusione, l'inganno del mondo percettivo. Lo capisco nella modalità, la necessità, dell'esperienza individuale tant'è vero che c'è la creazione dell'individualismo etico però io applico il concetto del pendolo la mia esperienza nel mio progetto personale io la riporto nel mondo intuitivo dove attinge anche l'altro
0: adesso faccio un'altra riflessione eh, poi Lasciamoci accompagnare dal testo, altrimenti le cose diventano un po' stratosferiche. Tu dici giustamente, prendiamo adesso la tua riflessione dal lato ehm, che dà un contributo. Tu dici, ma se prima di tutto il mondo della percezione è un mondo di inganno, è destinato a venire venire sciolto, superato, attraverso l'intuizione, E in fondo tu dici, ma ma allora ci viene a mancare il mondo, prima o poi ci viene a mancare il mondo. Perciò il versante morale, il versante dell'agire è quello opposto. Quindi così come il pensare è la libertà che io mi prendo di distruggere il più possibile di di percezioni, così il morale è il coraggio di creare percezioni all'infinito. Perché la mia azione, in quanto percepibile per te, la creo io. Quindi il risvolto morale è fare, far sì che il mondo della percezione non, ci ve, non, non sparisca prima del, del necessario. Dillo più forte, che ti sentiamo, se no non ti sei sentito. Infatti
1: la nostra evoluzione lo possiamo fare fin quando siamo in questo campo eh, percettivo. Eh, esatto, dobbiamo tornare sulla Terra. Quando è finito noi ci portiamo solo quello che abbiamo fatto.
0: Quindi pensare significa distruggere percezioni, tra virgolette, e agire significa creare percezioni. E questo può aiutare, sono, non è che sono, sono soluzioni, sono avvii di pensiero, capito? E servono nella misura in cui io lo, lo uso come... Quindi la tecnica morale sta nel fatto che ognuno di noi sforna. I, I passi che io adesso sto facendo qui, anche se non ci penso, ma insomma sto facendo dei passi, sono tutti frammenti di percezione che creo io. Prima, prima che io li compia questi passi non ci sono. E ognuno di voi, anche se subliminarmente, se inconscientemente, però prende posizione. Quindi la tecnica morale è di gestire un mondo dove ogni agente umano sforna all'infinito percezioni nuove che non non ci sono mai state prima. Perché questo questo nipote che va a trovare la nonna dicevo va va a trovare la nonna passare un'ora di conversazione con la nonna. I pensieri che lui espone In questa conversazione, cosa sono per la nonna? Percezioni nuove di cose che prima non c'erano mai state. Le parole che lui dice sono percezioni che nel mondo prima non c'erano mai state. E la la tecnica morale è l'arte di gestirle in libertà. Allora, vogliamo partire con l'undicesimo capitolo, quindi scopo del mondo e scopo della vita destinazione umana. Fra le molteplici correnti della vita spirituale dell'umanità dobbiamo seguirne una in particolare che si può chiamare il processo per superare il concetto di finalità nei campi in cui esso non è al suo posto. In altre parole, Steiner vuol dire siccome l'essere umano, ognuno di noi in quanto individuo, agisce sempre in tanti modi in base a finalità, non si accorge che lui attribuisce finalità al Padre Eterno, il Padre Eterno ma creato con lo, allo scopo di eh, la Chiesa, allo, allo scopo di lo Stato, allo scopo di eccetera eccetera eccetera. Quindi, quindi l'essere umano... Estrapola questa autoesperienza di essere uno spirito che in campo morale agisce secondo finalità, mettiamoci bella grossa qui la parola finalità, e si, come dire, inquina la morale, la rende impura la morale, lasciandosi ricattare da, da, da... da un sacco di rappresentazioni false, che poi sono estrapolate dal mondo della percezione, di, di, di esseri estranei a me che dovrebbero avere dei fini, raggiunge, voler raggiungere dei fini, o che mi mettono in testa che io sono stato creato per certi fini che un altro ha, ha, ha appiccicato al mio essere. E l'affermazione del capitolo è non ci sono scopi e fini del mio essere che vengano dal di fuori dal mio essere. Tutti gli scopi e i fini del mio essere possono venire soltanto dal mio essere stesso, altrimenti sono scopi e fini di un altro essere. E qual è in fondo lo scopo e il fine del mio essere? Il mio essere che si realizza però a mano a mano nel tempo e quello rende complessa la cosa. Nella misura in cui io, in chiave di pensiero, in chiave di progetto, anticipo sempre di più tutta la potenzialità dell'umano, dell'umano e tutta la potenzialità dell'umano in quanto nel modo in cui si individualizza in me, avrò, sarò sempre più profondamente alla fine della mia evoluzione. Quindi avrò sempre più ricco il concetto dell'io, del mio io. E allora ho sempre di più lo sguardo d'insieme e avrò sempre di più la possibilità di collocare ogni piccola meta, ogni piccolo progetto in questo grande progetto di Ich-Werdung, di diventare quell'io singolo, irripetibile, individuale che io sono potenzialmente. Che stai facendo? Qual è la risposta più bella? Sto realizzando me. Una risposta più bella non c'è. Una risposta più morale non c'è. Perché la somma del bene morale è la realizzazione dell'individuo. Com'è? Sto cercando di... Quello di nuovo... Di nuovo il rica, No, è un ricatto morale. Perché questo cercare è la realizzazione dell'io. Perché un io, che, un io umano che non cerca non c'è mai stato. Eh, è proprio la tecnica morale eh, che che, che significa sto cercando Eh, l'io che veramente non cerca affatto cerca di fare i conti il meglio che può col mondo quindi questo cercare che tu adesso vorresti mettere a tutti e tre i livelli cioè a livello della tecnica morale se invece è è un cercare a livello dell'intuizione morale allora non ho ancora trovato il mio io quindi non sto neanche cercando Quindi in fondo è la, è la voce della Chiesa Cattolica che ti dice, sì, dai, stai cercando. Eh. Però per vedere se stai cercando bene o male devi andare dal confessore. Lui te lo dice poi. Se hai cercato bene o se hai cercato male. Come sono profondi i ricatti dell'Io, i ricatti della libertà. È incredibile. Il cercare... È la realizzazione del Dio, un'altra non esiste. Quindi ci sono, ci sono soltanto esseri umani che cercano e esseri umani che non cercano. Perché dove finisce cercare? Si è già trovato, ma allora si è, si è usciti dal tempo, allora si è fuori da, dalla dimensione umana. Quindi questo cercare, adesso uso la tua categoria, eh, questo cercare è la perfezione intrinseca dell'uomo, perfezione specifica dell'uomo che è in evoluzione. Il finalismo è un determinato modo nel susseguirsi dei fenomeni Il finalismo è veramente reale solo quando, in opposizione al rapporto di causa ed effetto, in cui l'avvenimento che precede determina il successivo, accade che l'avvenimento che segue, il fine, lo scopo, la meta, eserciti, in quanto rappresentate però, eh, eserciti un'azione determinante su quello che precede. Questo caso però si verifica solo nelle azioni umane. L'uomo compie un'azione che egli prima si rappresenta. Quindi quindi il fine, ciò che viene dopo in quanto percezione, come come agisce sull'uomo che che si trova all'inizio di un progetto? Agisce in quanto rappresentazione. Io non ho il fine in quanto realizzato, ho la rappresentazione di un fine. rappresentazione che è molto complessa. L'elemento visuale, io mi vedo vedo uscire fuori dall'esame, tutto bello contento perché sono stato promosso, però ho la rappresentazione del fine. La promozione non c'è ancora, sto sto sbuffando per prepararmi all'esame. questo caso però si verifica solo nelle azioni umane l'uomo compie un'azione che egli prima si rappresenta e da questa rappresentazione si fa determinare, si fa spingere all'azione. Ciò che viene dopo, l'azione, in quanto esercitata nel mondo della percezione, in quanto verificata nel mondo della percezione, ciò che viene dopo, l'azione, opera con l'aiuto della rappresentazione tramite la rappresentazione, non con l'aiuto, tramite la rappresentazione su ciò che precede, sull'uomo agente. Questo giro attraverso che passa per la rappresentazione è però indispensabile per stabilire un nesso che abbia carattere finalistico. Quindi... Agire un, attribuire un agire finalistico alla divinità è un assurdo perché significherebbe che la divinità è nel tempo e, e ha delle cose ancora non realizzate. Quindi, quindi l'agire in base a finalità significa avere tante cose, tanti progetti che ancora non sono realizzati, che sono il fine da realizzare. Quindi agire secondo finalità è specifico in assoluto del, dell'uomo, dell'essere umano. Questo è ciò che è comune. Agire secondo finalità è comune a tutti gli uomini. Però le finalità, i fini concreti, le mete concrete, sono individuali in ognuno. Com'è? Anche il modo, certo. 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 Certo, tutti e tre i livelli sono individuali. Ciò che viene dopo, l'azione opera con l'aiuto della rappresentazione su ciò che precede sull'uomo agente. Questo giro attraverso la rappresentazione è però indispensabile per stabilire un nesso che abbia carattere finalistico. Paragrafo 2. Nel processo che si divide in causa ed effetto bisogna distinguere la percezione dal concetto. La percezione della causa precede la percezione dell'effetto. Nella nostra coscienza causa ed effetto rimarrebbero semplicemente una accanto all'altro se non li potessimo collegare per mezzo dei rispettivi concetti. La percezione dell'effetto può sempre solamente seguire la percezione della causa. Allora, causa, la, la nevicata, Prendiamo l'esempio di una causa. Dove c'ho il gesso? Qui, la nevicata. Scrivo nevicata invece che neve, la causa. E l'effetto il furgoncino di furgone di, di ehm, Salvatore, fermo, furgone fermo. va avanti nella neve. Posso parlare di causa ed effetto soltanto quando tutti e due i fenomeni sono presenti a livello di percezione. Perché finché il furgone non si è fermato, non c'è il furgone fermo. Quindi il fenomeno del furgone fermo deve essere, deve essere una percezione, sennò no il furgone non è fermo. Adesso un'altra riflessione. La percezione, la percepibilità, quindi la percezione della nevicata, può avvenire dopo il furgone fermo? No, non la nevicata che è causa... Non la prossima nevicata, non barare, sennò è, già è difficile la cosa, capito? Non tergiversiamo. Quindi la causa per natura deve precedere l'effetto. E l'effetto è una percezione, percepiamo qualcosa che viene per natura dopo la causa. Quindi la causa viene prima e l'effetto viene dopo. Il fine da raggiungere non può essere una percezione. Perché in quanto percezione deve venire dopo. Tanto è vero che il fine, in quanto realizzato a livello di percezione, viene dopo. Il fine viene prima a quale condizione? Che io lo trasformi in rappresentazione. Quindi adesso qui scriviamo la rappresentazione dello scopo La rappresentazione dello scopo è la causa e la realizzazione è l'effetto. Realizzazione tra virgolette, perché in quanto per rappresentazione è reale già adesso, eh? Realizzazione a livello come percezione, in quanto percezione, mettiamoci meglio: realizzazione in quanto percezione, in quanto percezione, è l'effetto.